0: Telefon. der Podcast über Autos. Hallo Stefan, grüß dich. Hi Janusz. Ich sitze heute in einem Auto, das ist äh, neu auf dem Markt in Kürze. Es wird verkauft als Benziner, als Mildhybrid, als Vollhybrid und als Plug-in-Hybrid. Ähm, weil du gerne Längenangaben magst, sage ich dir, dass es 4,23 Meter lang ist. Und es wird
1: in Spanien gebaut. Was könnte das denn sein? Das ist nicht, ist das der neue Hyundai Kona?
0: Ah, gut um die Ecke gedacht.
1: Weil der, also ich sag mal so. Nicht wegen Spanien, kein, da wäre ich nicht sicher, aber weil der ja, so alles, alles voller Elektrifizierung hat. Ja. ja, nee, ist es nicht. Nee. Und aber,
0: Also mit Hyundai bist du insofern auf der richtigen Bahn, dass es kein Seat ist, was man vielleicht zuerst denken würde, wenn man Spanien <lacht> hat. Aber Seat wäre schon mal nicht richtig.
1: Hm. Ja, wer wird denn noch ein. Das kann auch ein Opel sein. Könnte auch ein
0: Opel sein, du hast vollkommen recht, ist es aber auch nicht. Auch nicht. Ähm, ich sag dir mal, was es ist. Es ist eigentlich ein Renault Capture, aber irgendwie doch
1: nicht. Hm. Dann ist es irgendwas aus, aus diesem Konzernkonglomerat, irgendwas Dacia-mäßiges. Oder nee, die Aha, Dacias werden ja. in, nur in Rumänien gebaut oder werden die auch in, in Spanien ja. gebaut inzwischen.
0: Also ich löse es auf. Ja. Es ist etwas aus diesem Konglomerat, äh, aus der Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi. Es ist der neue Mitsubishi ASX, den ich wow. übermorgen beziehungsweise am Tag unserer Ausstrahlung äh, ja, zum ersten Mal fahren werde. Und wir machen auch einen Fahrbericht für Vox Automobil. Und es ist für mich wirklich das aktuellste Beispiel des sogenannten Batch-Engineering. Und mhm. da wollte ich mit dir nochmal drüber plaudern, ein weiteres Mal, wann sowas angebracht ist und wann nicht und was du davon hältst und was du glaubst, wie der Kunde am Ende, äh, ja, also warum sollte sich einer für ein Mitsubishi ASX entscheiden, wenn er sich auch ein Renault Captur kaufen könnte, weil es ist bei dem Auto wirklich nur das Logo verändert und mhm. die, das Innenleben des Kühlergrills, aber das Auto hat die identischen Scheinwerfer, die identischen Rückleuchten, alles ist gleich. Also die Designer von Mitsubishi hatten wirklich frei, kann man sagen. Auch innen? Ähm, auch innen. Es ist wie, es hat kein, kein Renault-Logo auf dem Lenkrad, sondern mhm. die drei Diamanten von Mitsubishi. Aber es ist wirklich Batch Engineering der, der, der allerbesten Sorte. Weitere Beispiele von Batch Engineering, um vielleicht nochmal zu erklären, was es eigentlich ist. Also es geht darum, man greift auf äh, Bereits verfügbare Technik zurück und knallt sein eigenes Logo dran. Das macht zum Beispiel Mazda mit dem Mazda 2 Hybrid, was eigentlich ein Toyota Jahres ist. Das äh, machen diverse Hochdachkombis, von dem einen auch äh, Stefan Anker gefahren mhm. ist, wobei da ist sogar noch ein bisschen verändertes Design teilweise drin und auch ein bisschen verändertes Cockpit, beim Peugeot zumindest, ähm, auch beim Opel so ein bisschen. Aber ja, also bereits ein bestehendes Auto mit seinem eigenen Markenlogo versehen und dem Kunden anbieten und äh, auf Kunden hoffen. Findest du, das ist ein Erfolgsrezept? Also hast du da Erfahrung mit, mit einem Modell, wo du sagst, da hat es aber richtig gut funktioniert?
1: Um, also wenn, eigentlich ist es ein, ein alter Trend. Ne? Das gibt es ja in der Neuzeit gar nicht mehr so häufig, außer diese, diese Kooperation, die von Anfang an darauf angelegt sind. Aber ich finde das gar nicht so schlimm. Also bei dir. Ist immer, merke ich immer so einen leicht distanzierten Unterton, wenn du von Batch-Engineering sprichst. Ähm, ich finde, wenn zum Beispiel, und ich versuche das jetzt mal so wertfrei wie möglich zu sagen, wenn beide Produkte, um die es da geht, der Batch-Spender und der Batch-Empfänger, äh, wenn beide kein außerordentliches Premium-Image haben, dann ist es doch völlig egal, wer wem das Logo gibt. Ähm, und äh, es werden am Ende mehr Autos verkauft. Von derselben Sorte. Und äh, derjenige, der das herstellt, hat was davon und derjenige, der es nicht herstellt, sondern nur das Logo liefert und den Rest abkauft, hat auch was davon, weil er in sein, seiner Handelsorganisation ein neues Auto hat, das er präsentieren kann und hat notwendigerweise dadurch auch mehr Umsatz und mehr Gewinn. Und ich habe auch was davon und wir auch, weil wir können darüber berichten. Also eigentlich super. Ne? Win, eigentlich, win, win, win. Äh, ja, bitte aber jetzt... Davon. Ja, einfach
0: mehr Fahrberichte drin und mehr Podcast-Folgen. Aber jetzt sag mir jetzt, jetzt ja.
1: mal, wenn du jetzt, also wenn du jetzt, also es klingt für mich so, dass du das irgendwie so ein bisschen nichtswürdig findest. Warum gehst du denn los und machst einen Fernsehbericht über den Mitsubishi ASX? Ja, Pass auf. Also beim, beim Mitsubishi ist es so, dass der bisherige
0: ASX ja relativ erfolgreich war für für Mitsubishi. Ja. Die haben äh, ungefähr, also ich glaube sogar etwas über 100.000 äh, Stück verkauft in dem, äh, in der letzten Modellgeneration und der ist es ja seit einigen Monaten äh, nicht mehr zu, zu haben. Und man hat jetzt also innerhalb eines sehr, sehr kurzen Zeitraums, nämlich eines guten Jahres von den ersten Gerüchten bis jetzt zur Markteinführung hat man also dieses Modell aus dem Hut gezaubert. Das geht natürlich nur wenn man es nicht selber entwickelt, sondern wenn schon ein fertiges Auto da ist und man eben mhm. noch so Kleinigkeiten macht wie Ausstattungen und äh, neues Logo und so. Ähm, das heißt, bei 100.000 im Markt befindlichen äh, ASX, die, die verkauft wurden, hat man ja auch 100.000 ASX-Fahrer mhm. und Fahrerinnen. Und Mitsubishi-Kunden sind, glaube ich, so ein bisschen verwandt mit Subaru-Kunden. Also vielleicht nicht ganz so zufrieden, aber bestimmt nicht sehr viel unzufriedener. Also es sind ja oft so familiengeführte, kleinere Autohäuser, mhm. die, äh, ne, wo, wo man einfach schon seit Jahren hingeht und einen guten Kundendienst hat und dann vielleicht wieder einen ASX kaufen wollen würde. Und natürlich für die gibt es jetzt was. Das ist so ähnlich wie bei Suzuki, der ja überraschend dann bei Toyota den äh, Swayze und den A Cross äh, eingekauft haben, auch als Badge engineering modelle eben auch damit Suzuki, dass Suzuki-Händler einfach auch Vollhybride und Plug-in-Hybride plötzlich mal anbieten kann für, für, für mm -hmm. seine Kunden. Deswegen, ich meine es gar nicht despektierlich, ich finde es eigentlich immer nur äh, aus journalistischer Sicht eine Herausforderung, jetzt an dem konkreten Beispiel einen Fernsehbeitrag zu machen, der nicht nur darauf abzielt, zu sagen, ja, das ist ja eigentlich ein Renault Captur, was mm. wir fahren, sondern wir müssen natürlich versuchen, dem Auto gerecht zu werden, schon auch darauf hinzuweisen, dass es äh, jetzt kein ganz neues Produkt ist, was komplett neu entwickelt wurde, sondern es ist eben ein in Spanien gebauter Renault Captur, der jetzt Mitsubishi ASX auch noch heißt. Aber trotzdem kann ich ja die Qualitäten, die Vor- und Nachteile des Autos, muss ich ja sozusagen unabhängig davon bewerten, was es eigentlich für eine Technik drunter steckt. Und mhm. ähm, das finde ich tatsächlich eine gewisse Herausforderung, dass man da nicht es sich zu leicht macht und sagt, der ja, ist eigentlich nur ein umgeschminkter
1: Renault. Ja, ja, genau, das, das hilft ja auch keinem weiter, von Hörern oder Lesern, weil die meisten Leute kennen sich ja in dieser Weise gar nicht aus. Also ja. ich würde behaupten, dass von den, selbst wenn die Mitsubishi-Kunden, ähnlich wie die Subaru-Kunden, äh, so ein bisschen stärkere Beziehungen emotionaler Art zu eben Hersteller haben, weil es eben auch beim Händler gut läuft und so, dass sie trotzdem nicht über die Feinheiten der Industriepolitik zwischen Renault und Mitsubishi so, so großartig Bescheid wissen. Und wenn ihnen das keiner steckt. Wie, wie jetzt ein Fernsehbericht oder oder irgendwas oder ein Testbericht in, in der Zeitung dann würden sie wahrscheinlich auch so nicht merken weil die die Händler sind wahrscheinlich angewiesen das nicht zu erwähnen dass ja, das eigentlich warum ist auch, ja. warum sollten sie auch warum ja. sollten sie auch genau und äh, es sei denn also ich nehme mal an dass es zum Beispiel weiß ich nicht also bei dieser Kooperation zwischen äh, Mercedes und Renault als 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 Mercedes plötzlich den Kangoo auch verkaufte mit einem Stern drauf und der hieß dann wie hieß das T-Klasse oder nee, nee T zitat und, ja, genau. und, und jetzt heißt er t Also Die Kooperation besteht genau. aktuell noch genau. fort. Genau. Und da waren wahrscheinlich die, möglicherweise die haben die Mercedes-Händler ihren Verkäufern, ihren, ihren Kunden lieber nichts gesagt dazu. Und die Renault-Händler haben gesagt: Du, wir haben jetzt auch Mercedes im Angebot. <lacht> oder so. Ich ja. habe keine Ahnung. Nein. Aber oder wir sind so gut, dass wir es auch an Mercedes geben können. So, so, das können die ja dann hm. noch ins hm. Feld führen. Also es ist immer die Frage, welches, welches, ne? genau ja. welches Gefälle besteht zwischen den Partnern. Und du fragtest mich ja vorhin, bin, ob ich aus meiner reichen Vergangenheit irgendein Beispiel noch erinnere. Soweit ich weiß, gab es doch auch mal, dass Mazda zu Ford gehörte. Und ähm, ich glaube, sie haben bei Mazda mal den Ford Fiesta übernehmen müssen. Ähm, ja, äh, als, als Mazda, Mazda zwei. Zwei oder 1, 2 oder 121 oder so. Ja, das, ja. genau. Und, und da mussten sie dieses unglückliche Modell übernehmen mit dieser seltsamen äh, Heckscheibe, die so einen so einen traurigen, nach unten gebogenen Rand unteren Rand irgendwie hatte. Und äh, das sah schon für einen Ford irgendwie komisch aus, aber zu dem relativ immer ganz sachlich schlanken, sportlichen Mazda-Design passte es irgendwie überhaupt nicht. Ähm, das ist noch so eine leicht schwummrige, verschwommene Erinnerung, die ich da zum Badge Engineering, ha Engineering habe. Und ich weiß, dass das Wort eben früher immer so ein bisschen abfällig benutzt wurde, ne? wenn und das hieß, naja, ihr könnt zukaufen, aber ihr könnt nicht selbst entwickeln, so nach dem Motto. Aber manch, manches muss man eben auch nicht selbst entwickeln. Weißt du, gerade ja, wenn man auch. so eine kleine Marke ist mit, ich weiß nicht, Mitsubishi hat wie viele Autos im Angebot? Drei, vier, fünf maximal. Und dann ist es schon ein Riesenakt, da noch, noch mehr zu machen. Und dann würde ich auch erstmal gucken, wo gibt es was, was wir zu beidseitigem Nutzen zukaufen können? Warum denn nicht? Mhm. Vor allen Dingen halt auch
0: für den europäischen Markt. Ne? Also ja. das ist ja auch immer so das Thema bei bei Marken, die jetzt nicht nur in Europa oder die in Großteil nicht, nicht in Europa verkaufen. Also, ja, wie gesagt, ich finde es auch nicht äh, irgendwie... Äh, ja, es, ich habe da nichts dagegen. Ähm, ich finde tatsächlich, dass es uns als Medienschaffende so ein bisschen eine Daseinsberechtigung irgendwie gibt, solche Sachen dann eben zu erzählen und äh, mhm. auch darüber zu berichten, weil die äh, eigenen Instagram-Kanäle der Hersteller werden auch nicht darauf hinweisen, dass es sich nee. hierbei um einen ne, und, und also stimmt, wenn man ja. sagt, heute braucht man eigentlich gar keinen Autojournalismus Auto mehr, weil äh, wenn es was Neues von Mercedes mit dem neuen E-Klasse Interior gibt, wie jetzt zum Beispiel letzte Woche, dann postet halt einfach Gordon Wagner ein Instagram-Video und erreicht mhm. damit irgendwie ein Million Publikum und ja. wieso sollten unsere Eins denn da auch noch was drüber berichten? Das ist ja natürlich immer nur die halbe Wahrheit. Vielleicht aus Sicht des Herstellers ganz angenehm, weil wahrscheinlich der Chefdesigner in einer, in einer guten Minute äh, seines Lebens nichts Negatives über sein Design sagen wird. Das ist bei Gordon <lacht> Wagner nie sicher, dass er sich nicht irgendwie <lacht> komisch äußert, aber das äh, abgesegnete Material wird dann schon relativ positiv sein, nehme ich mal an. Aber eben diese Einordnung und, äh, und ja, das ist ja jetzt auch keine. Ist jetzt auch nicht hart recherchiert äh, aufzudecken, was mhm. da für Technik drunter steckt, Aber das ist doch eigentlich ganz, ganz schön, dass äh, wir als unabhängige äh, Journalisten sowas eben dann auch noch äh, unters Volk bringen können und solche äh, kleinen Stories am Rande noch dazu streuen. Also ja, ja. Also ich,
1: ich habe nichts gegen Hintergrundwissen. Um Gottes willen, das wollte ich, äh, wollte ich nicht äh, falsch falsch verstanden wissen. Äh, und das ist auch ja unsere einzige Chance. Ne? Also wenn wenn äh, also zum Beispiel hat ja Tesla seine Presseabteilung eingestellt, weil der Chef ja immer selber twittert und irgendwie, weiß nicht, 80 Millionen Follower hat oder oder was weiß ich. Äh, da hat er natürlich eine größere Reichweite als, als jeder von uns. Ähm, aber es ist natürlich eine sehr einseitige Information und eine sehr einseitige Denk- und Sichtweise, wenn der Chef selbst sei es Elon Musk oder sei es äh, sei es Ola Kalenius oder wer auch immer, äh, wenn der selbst was twittert, ist ein schöner O-Ton, den du aber eigentlich auch kaum noch zitieren kannst, weil ihn ja jeder schon gesehen hat. Ja. Ähm, und aber mehr auch eben nicht. Ne? Und äh, ich ich lese auch immer gerne. Also ich, ich betreibe den Job ja nicht nur aktiv, sondern äh, jeder von uns der ist ja passiver Mediennutzer, hoffentlich viele von uns zumindest und dann finde ich es immer wieder toll, wenn mir jemand Dinge erzählt, die ich noch nicht wusste, aber ohne ohne so einen Besserwisser oder ohne so einen hämischen Ton oder ohne ohne so, äh, ihr Blöden, ihr wisst es ja nicht, aber ich lasse es jetzt mal fallen, sondern einfach, weil der voll drinsteckt in seinem Thema, der Journalist, mhm ist nicht sehen, was das auch immer ist. Ob es nun äh, Mitsubishi-Kooperationen sind oder Corona-Impfstoffe oder was weiß ich. Aber wenn man einfach weiß oder merkt, der, der darüber schreibt, der weiß was. Und der hat auch es geschafft, äh, seinen Text und seine seine Haltung durch die ganzen Gremien hindurchzukriegen zu kriegen, die, die er in einem klassischen Medium ja noch äh, zu, zu durchlaufen hat. Und kann nicht einfach schreiben, was er will und was er schon immer mal sagen wollte, sondern hat da so richtig... Hand und Fuß zusammengepackt in einer Geschichte. Das, das gefällt mir schon, schon immer ganz gut und oft genug findet man das auch noch. Autotelefon, der Podcast
0: mit Hand und Fuß. Sehr schön. Ja. Äh, du hast gesehen, wir waren letzte Woche wirklich Genau richtig mit unserem Timing, dass ich gerade noch meine äh, Sono Motors-Anekdote aus Tübingen erzählen ja. konnte, ohne ohne dass man sagte, ja, alter Hut, gibt es ja gar nicht mehr den Sion. Äh, kurze Zeit später haben sie also die Reißleine gezogen und äh, haben verkündet, dass dieses Auto leider nicht die Serienreife mhm. äh, erreichen wird äh, und sie mit ihrem Team oder einem Teil ihres Teams jetzt weiter an den... Äh, doch schon sehr weit vorangeschrittenen äh, Solarmodulen, die man in die Außenhaut von Autos und Bussen und so weiter integrieren äh, ja, ja. kann, äh, weitermachen werden, ist natürlich schade. Äh, immerhin haben sie gesagt, dass alle, die angezahlt haben und äh, schon vorbezahlt haben, in den nächsten Jahren in einer gewissen Ratenzahlung ihr Geld zurückhaben sollen. Das äh, war ja auch nicht, nicht sicher. Das finde mhm. ich äh, zumindest mal eine, eine erfreuliche Ankündigung, Ein ob es eingehalten ja. wird. We will see, aber äh, finde ich gut. Ähm, ja, mal gucken, welche Automarke oder welches Unternehmen wir als nächstes äh, begleiten, berichten, begleiten, die wirklich bei, bei Null anfangen. Also die beiden Jungs aus München haben es mit ihrem in der Garage entstandenen Sion
1: leider nicht geschafft. Mal gucken. Um. Ähm, wo du das jetzt gerade erzählst äh, da kann man auch noch was zum Thema O-Ton und Journalismus dazu sagen ich ja. habe nämlich, nachdem du mir das geschickt hast, ne, das ist äh, ja. ich weiß gar nicht, also unsere Hörer als wir als wir das letzten Mittwoch also gesendet haben, da war Sion noch noch nicht begraben Ach so, noch nie. Ja, dann haben wir das ja waren wir echt voll am Puls der Zeit, ja. ja. Ähm, das war ein Glückstreffer, aber du hast mir das ja diese diese Nachricht dann ja geschickt und ich habe dann mal draufgeklickt auf diesen YouTube Link. Da Von haben die beiden, beiden Jungs. ja, da haben mhm. die beiden sich ja nochmal erklärt und mhm. so wortreich und ich fand das auf die eine Weise ganz toll, weil das so ein ungefilterter O-Ton war von zwei Leuten, den, die gerade ihren Traum begraben mussten. Und mhm. ich fand das schon fast beeindruckend, dass sie nicht geweint haben. Also die waren wirklich äh, angepasst. Die haben bestimmt mehrere ja. Takes gebraucht. Ja. ja. Mhm. Und, äh, und ich, ich habe da großes Verständnis für, dass, dass, dass da jemand, äh, dass da jemand auch so so aus sich rausgeht sozusagen. Aber <lacht> ich hätte die Geschichte dann trotzdem noch mal lieber gehört von einem von außen drauf guckenden Journalisten, der sich einfach gut auskennt mit dem mit der Firma und mit dem Thema, weil was sie was sie eigentlich die gesagt die haben als Erfolg verkauft. Ja, eigentlich. genau, war eigentlich wir waren echt super, ja. das Auto ja. war wir ganz waren so toll gut. Wir es so gut gemacht und ja. wir wissen eigentlich auch nicht, warum das jetzt nicht klappt. So, ja. also so nachdem weil es natürlich schon die eine Sache ist sich hinzustellen und zu sagen, es klappt nicht und die andere Sache ist dann auch noch so ehrlich zu sein vor aller vor allen vor aller Augen und zu sagen, wir haben es nicht hingekriegt. Ist, Ne, das, das ist ja nicht, nicht, weil weil irgendeine eine Himmelsmacht jetzt da irgendwie einen Blitz nach unten geschleudert hätte, sondern es war einfach vom Konzept her nicht marktgerecht und sonst, sonst hätte es ja funktioniert. Und natürlich ist, ja, man kann vielleicht in den 70er Jahren in der Garage einen Computer entwickeln, aber nicht in den 20er Jahren in der Garage ein Auto. Das ist wahrscheinlich einfach zu zu groß, ist eine Nummer zu groß. Aber äh, ich finde es trotzdem spektakulär, dass die das gemacht haben und dass die, wie gesagt, bis zum Ende hin so Social-Media-mäßig so offen damit umgehen. Aber es ist natürlich bitter für etwa 300 Personen, die jetzt keinen Job mehr haben. Ne? Denn ja. die Solarmatten, die du auf dem Bus klebst, die sind natürlich leichter zu entwickeln als ein ganzes Auto. Da brauchst du ja. nicht, nicht allzu viel. Da bin ich im Übrigen sehr gespannt. Die behaupten ja, sie haben ja immer schon viel behauptet, aber die behaupten ja, dass man diese Solar Module oder das sind ja so flexible Matten, so stelle ich mir das vor, ja. dass man die quasi auf jedes Auto integrieren kann und wenn man, äh, dann dann hat jedes Auto so ein paar Quadratmeter, wo man das denn drauf tun kann und dann hat das genau. eben eine Wirkung und sei es nur, dass es den Scheibenwischer antreibt oder die Lüftung oder irgendwas, ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auf einem Stadtbus und auf einem Volvo 850 Kombi sehr viel besser geht als auf einem Käfer oder einem diesen schrägen ja. flutschigen Autos, die es eben heute so gibt, ja.
0: Ja, ja, das, deswegen sah der oder sieht der Xeon ja auch äh, so aus, wie er aussieht. Ja, der ja, ist ja, sage ich mal, schon äh, wie so eine Mischung aus äh, vorne Audi A2, aber hinten ja. eben nicht so rund, sondern genau. eben doch rechteckig und ja. kantig, damit eben die Solarmodule äh, das tun, was sie, was sie sollen. Ja, ja, klar. Ja, ähm, wird, wird bestimmt äh, weitergehen. Die haben ja auch inzwischen ganz äh, große Partner und ähm, so, das, das wird ja auch irgendwie ich denke, da wird noch was kommen und ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht in einem zweiten Schritt dann doch irgendein Autohersteller sagt, ja, die Technik nehmen wir vielleicht jetzt doch ähm, und nutzen sie in unserem Elektroauto XY und hm. ähm, kann ja sein, dass es da nochmal eine, eine, eine Wiederkehr ja. gibt, weil die Idee, dass so ein Auto über in einer Woche in unseren Gefilden irgendwie über 100 Kilometer Reichweite sich über Solarzellen selber auflädt, mhm. weil es einfach rumsteht, ist ja
1: durchaus charmant. Das also ist absolut bestechend, also wenn ja. du es nicht in der Garage stellst, sondern dann, eben. Äh, in zwei. Genau. Oder dann eben unter <lacht> eine UV-Lampe.
0: Ja. 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 Äh, Schön. Nee, um, das,
1: das, das ist schon, das, weißt du, das sind ja all diese, 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 Wunder, diese Wunderlampengeschichten. Ne, du, du, du zahlst einen kleinen Preis und kriegst einen großen Ertrag. Das, das finden ja alle irgendwie reizvoll. Und äh, mhm. das ist auch charmant. Ich fand nur eben diesen Sion, den fand ich eben sehr, nach seinem Zweck ausgerichtet, so vom klar. Design. Wow. Also das ja, ja, hat mich nicht so richtig angemacht, das Auto. Und das ist, möglicherweise würden die beiden Gründer jetzt sagen, ja, das Auto soll ja auch nicht so anmachen, wie dich seit Jahrzehnten Autos anmachen, sondern genau. das soll ja in einer Welt, in einer quasi untergehenden Welt, immer noch individuelle Mobilität sichern, aber dann eben mit Klimagütesiegel und so weiter. Und möglicherweise ja. ist der Markt, heute noch nicht so weit, weil die alten weißen Männer wie ich den Markt irgendwie immer noch beherrschen als Käufer. Immer noch, immer noch. Und ja. äh, dann dann ist das eben schade und dann kann man das eben nur mit Zwangsmaßnahmen a 10 Euro pro Liter oder irgendwie sowas machen, aber das möchte ich diesen Teufel möchte ich gar nicht an die Wand malen, sondern ich möchte feiern, dass offensichtlich zurzeit der Diesel wieder nicht dauerhaft, aber doch immer öfter unterhalb des Superbenzins liegt an der Tankstelle. Zumindest bei das uns. Das sind die Kleinigkeiten, die ja. Stefan Acker richtig
0: <lacht> glücklich machen.
1: Ich muss ehrlich gesagt, wenn ich, wenn ich morgens <lacht> zu meinem Studio fahre, da ist so eine Shell, da ist so eine Shell-Tankstelle, ne? ja. Da kostet der Liter Diesel gerne mal 1,90 und mehr. Und oh, wenn ja. ich abends nach Hause fahre, ist er so um 1,70. Und das ist so, Exorbitant, dass ich irgendwie gar nicht mehr vorstellen kann, dass überhaupt noch irgendein Depp morgens tankt. Und ähm, ja, nur wenn du halt nicht drauf guckst und du halt nicht dran denkst. Ja, ja oder wenn es dir egal ist oder wie auch immer. Aber und ich gucke, aber witzigerweise nur äh, abends gucke ich auch nach dem Superpreis. Und morgens äh, bin ich so beeindruckt von diesen 1,93 oder sowas, dass ich äh, vergesse, äh, nur zu gucken, ob auch das Super entsprechend teuer dann ist. Dann müsste da ja bei 2 Euro irgendwas stehen oder so. Aber das kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich kann nur bestätigen, dass wenn man zu den vernünftigen Leuten gehört, die abends tanken, dass man dann den Diesel für um 1,70 bekommt und äh, Super irgendwie 1,77 kostet oder irgendwie sowas. Nicht viel mehr, aber immerhin mehr.
0: Ja, was gibt es noch äh, Automobiles in dieser Woche zu berichten? Mm, ich habe nur eine kleine äh, halb private Geschichte oder eigentlich äh, schon, schon ganz privat. Oh ja, mir ist ja die Besten. Im letzten Im letzten Juli ist mir ein anderer Verkehrsteilnehmer mit einem Lastkraftwagen an meinem äh, W124 entlanggeschraubt. Hm. So ganz das hast du gar nicht erzählt. So ja. lange hast du gebraucht, um dich von dem Schock zu erholen. Ja, es, ich, ich bin immer unter Schock. Es ist ein relativ überschaubarer Schaden gewesen, aber der Außenspiegel war sozusagen ramponiert mhm. und auch zwei, drei Kratzer sind entstanden. Und äh, ich habe dann einen, ähm, also der hat sich gemeldet, Polizei hat mich quasi morgens aus dem Bett geholt, hat gesagt, hier ihr Auto äh, und so weiter. Also es war alles, alles super, bis auf die beiden Pol Polizisten morgens, aber <lacht> war okay. Also es gab kein äh, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, mhm. sondern hat der LKW-Fahrer hat alles korrekt gemacht und äh, hat dann also auch den Kontakt zur Versicherung des Unternehmens und so weiter hergestellt. Und dann ging es aber los. Jetzt haben wir ja Februar. Ja. Und es liegt nicht daran, dass ich erst, erst jetzt einen Schock verdaut habe, sondern <lacht> dass ich mich bis jetzt immer noch nicht mit der Versicherung des äh, des Gegners sozusagen geeinigt habe, dass ich mit den Reparaturarbeiten beginnen kann, weil die sich weigern, tatsächlich äh, das komplett zahlen zu wollen. Die sagen, äh, dass da seien äh, Schäden an dem Auto, die, die seien schon älter und ähm, also der Kostenvoranschlag des Lackierers, den ich eingereicht habe, zum Freigeben, wurde also abgelehnt. Sie wollen ausschließlich den neuen Außenspiegel bezahlen, weil alles andere sei sozusagen nicht von diesem Unfall. Ja, seien keine Folgen dieses Unfalls. Und wer und muss
1: denn jetzt, wer muss denn jetzt wem was beweisen? Ja, genau, das ist halt die Sache. Ich meine, ich,
0: ich weiß, dass diese Versicherung, deren Name ich jetzt noch nicht nennen möchte, dafür bekannt ist, genau so vorzugehen. Also eigentlich ohne Einschalten eines Anwalts kommst du einem nie zu deinem Geld. Nee, als, sowieso nicht. Also als sowieso Charakter. nicht. Ja, ja. Was ich schade finde, weil es ist ja offensichtlich und nun gut, der, ähm, von der Versicherung geschickte Gutachter hat also auch, wie gesagt, festgestellt, dass lediglich der Außenspiegel äh, von diesem Unfall beschädigt wurde. Und jetzt muss ich sozusagen einen unabhängigen Gutachter beauftragen, der nochmal darlegt, dass diese zwei, drei Kratzer äh, tatsächlich auch von diesem Unfall sind. Aber jetzt ist halt Februar und es war im Juli. Ja. Juli. Also es ist wirklich alles sehr, sehr äh, zäh. Und wenn man da nicht dran bleibt und die Lust äh, behält, dann Geht man da echt leer aus? ne? Also, das ist wirklich. und Finde ich nicht, so, nicht so schön.
1: Lässt sich das denn gutachterlich klären, von wie alt die Kratzer sind? Ich meine, es könnte ja tatsächlich theoretisch sein, dass bei einem W124, dass der da auch mal ein paar ältere Kratzer auf der Karosserie ist. Natürlich, sind. die hat
0: er ja auch, das stelle ich mhm. auch gar nicht in Abrede, aber ich weiß, dass diese drei Kratzer, die da an dem Tag entstanden sind, halt von diesem mhm. Lkw stammen. Also Aber, der, der aber wie ja auch beweist man
1: das? Also, was kann ein Gutachter erkennen, ob ein, ein Kratzer acht Monate alt ist oder vier Jahre?
0: Oder acht Jahre, ja, davon gehe ich mal aus, ja. ja. Okay. Und dann, äh, ja, dann steht halt Gutachter gegen Gutachter und dann wird man sich, also wenn es nach mir geht, dann halt auch Notfalls vor Gericht nochmal sehen, weil mhm. ich fände es unfassbar, dass, dass man da so äh, hingehalten wird und man das nicht ja. einfach mit Menschenverstand irgendwie klärt. Ich meine, dafür gibt es ja Versicherungen. Und ähm, ich hab's äh, sogar darauf ja. hingewiesen, dass <lacht> ich habe sogar darauf hingewiesen, dass, zwei Macken, die dazugekommen sind mhm. von einem Fahrradfahrer, der dummerweise unverflucht begangen hat, dazugekommen sind und die natürlich nicht mhm. von diesem Schaden sind. Also ich bin da wirklich total offen und, und mhm. ehrlich ähm, und ja kann echt nur jedem äh, raten, sich nicht in so, so eine Situation zu begeben, mhm. weil es ist total nerven aufreibend und einfach nur Zeitverschwendung, äh, das wirklich da Woche für Woche hin und her zu mailen und zu sagen, nee, so geht's aber nicht, Leute. Und ähm, ja, hattest also, du das schon mal? Äh,
1: nee, das hatte ich noch nicht. Okay. Ich bin toi, toi toi noch nicht von vielen Versicherungsschäden. Auch nicht, aber gewesen. Und, aber ich glaube, du hast einen Irrtum, wenn du sagst, dass Versicherungen genau dafür da sind, um Schäden zu, Schäden zu regulieren. Das stimmt, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht mehr. Versicherungen haben das Geschäftsmodell, Prämien einzusammeln und möglichst keine Schäden zu regulieren, weil sie ja, das muss man ihnen ja zugestehen, die Prämien sind ja über die Zeit recht günstig geworden. Also jetzt im Verhältnis immer im Verhältnis zu der allgemeinen Schadensrate. Dafür können die ja dann nichts, aber die konkurrieren ja so äh, so hart um Kunden, dass sie notwendigerweise ja mit teilweise mit echten Attackepreisen daran müssen. Und ja. die Zeche zahlt dann derjenige, der die Versicherung mal in Anspruch nehmen will. Und das ist manchmal natürlich äh, im Falle der Casco ist bist du das als Kunde selbst. Aber man, im Falle der Haftpflicht ist das ein völlig unschuldiger Dritter. Ja. Der, und dem, der, von dem das, kann man es ja nehmen ne? genau so. und das ist jetzt dein 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 Pech da den kann man im äh, stehen lassen und äh, das das ist natürlich das ist natürlich blöd aber das äh, das ist habe ich schon vor Jahren mal irgendwo gelesen das ist das ist das Geschäftsprinzip die Schäden möglichst knapp zu regulieren. Die versuchen ja auch immer noch, dir irgendwelche noch irgendwelche Rabatte zu geben auf deine Prämie, wenn du, wenn du nur die von ihnen vorgeschlagenen Werkstätten beauftragst. Ja. Und da wird natürlich ähnlich dann mit mit deinem Schicksal umgegangen, nehme ich mal ja. an. Ne? Und ja, ja, ja. Äh, ich habe ja äh, mir letztes Jahr dieses sehr teure Lastenrad da gekauft und das habe ich tatsächlich auch versichert. Und der Versicherungsvertreter, wir sind so ein bisschen ins Plaudern gekommen, der hat gesagt ja, der Selbstbehalt ist relativ gering, da irgendwie 100 Euro oder sowas. Und er sagt, es gibt Leute, die gehen wegen 12,50 Euro, reichen sie irgendeinen Schaden bei der Versicherung ein. Und das müssen die Versicherer dann auch regulieren, wenn das alles nachgewiesen ist und so weiter. Aber die kriegen nach zweimal die, den Stuhl vor die Tür gesetzt, diese Kunden. Die wollen die nämlich nicht haben. <lacht> die wollen die geduldigen Kunden haben, die 12,50 Euro selber regulieren, was irgendwie ich auch tun würde, Also muss ich sagen. Und die wollen auch die ganz Großen nicht haben, die irgendwie mit ihrem VW-Bus gegen Atomkraftwerk fahren. Die die fliegen dann auch ganz schnell raus. Die auch nicht. <lacht> Aber äh, es, es ist so, eine Versicherung ist letztlich wie jedes Geschäft, äh, um Gewinn zu machen. Und die Prämien, die sie zahlen, sind ihre Kosten. Und die Kosten können sie ja dank der des wissenschaftlichen Zweiges der Versicherungsmathematik können Sie ja die Kosten einigermaßen vorberechnen. Und wenn da irgendwas aus der Reihe tanzt, dann sind Sie ganz schnell dabei, den wieder das wieder einzufangen. Und ich glaube, so einen Fall erleben wir jetzt gerade bei deinem Mercedes.
0: Ja, aber haben sie den Falschen getroffen. Ne? Ja, also ja, das, weil es äh, eben auch zulasten Dritter,
1: also. zu Dritter ist. Du kannst ja, wenn der bei, keine Ahnung, bei der huck versichert ist oder so und du bist bei einer ganz anderen, du kannst ja überhaupt nichts dafür. Also das finde ich dann da schon besonders schofel. Bei diesen Vollkasko-Sachen ja, meinetwegen. Ich meine, gibt's ja auch, es gibt ja auch genug Leute, weißt du, die sagen, mir ist da jemand gegen's Bein gefahren und außerdem ist mein Schuh verloren gegangen dabei. Und dann ja, haben sie einfach ja, neue. Ja. Oder meine Mütze noch. Meine, meine Mütze hat noch das, ja. Ja. Andererseits, mir hat mal ein Kollege erzählt, das ist schon ein paar Jahre her, aber so lange noch auch wieder nicht. Da hat's gebrannt bei ihm im Haus. Also so richtig ja. gebrannt, die musste, musst du die Feuer ausdrücken, da, da waren einige wirklich nennenswerte Schäden. Da, da war es auch wohl ein paar Wochen nicht mehr bewohnbar. Und dann kam der Versicherungsvertreter vor Ort und nahm mit ihm die Schäden auf und hat dann gesagt, äh, der Fernseher, der, der hat doch Rauchspuren, da musst du einen neuen haben. So nach dem Motto, ne mach doch, nimm doch, dafür sind wir da. Und äh, das fand ich schon wieder, eine, das dachte, dachte ich wieder, das ist noch so die gute alte Zeit. ja Das, das hört man selten, ne? also sowas Gibt es offensichtlich auch noch. Vielleicht sind aber auch in der Hausrat die Margen einfach größer als in der Kfz-Versicherung. Da ist mehr Luft, da ist ja, mehr Luft wahrscheinlich. Kann sein.
0: Ja. Gut. Ähm, sonst, wie ist das Zwischenstand bei dir, hast du ein Auto schon oder musst du noch drauf warten?
1: Nee, der Berlingo läuft ja noch bis zum 16.03. und ah, okay. mein, keine Überschneidung. Ich, will, ich wollte keine Überschneidung und die beim VW-Händler waren so nett, den jetzt bei sich noch äh, zu parken in Wiesbaden und in, am 17. März äh, läuft dann zahle ich den dann an und hol den, hol den ab. Sozusagen. Du holst ihn ab?
0: Das heißt, wir ja. könnten theoretisch eine richtige Abholfolge machen? Wir könnten, 17. <lacht> März ist ein Freitag ist ein oder okay. ist, viel Verkehr.
1: Das ist viel Verkehr? Ja, ist viel
0: Verkehr, ja. Da müssen wir überlegen. Das finde ich ja ganz witzig. So das erste Mal Stefan Anker lässt zum ersten Mal das Auto an.
1: So. <lacht> also so spektakulär ist es nicht. Aber äh, ich bin auch noch nicht so ganz sicher, weil ich habe am 18. und 19. zwei private Verpflichtungen, wo ich auch wirklich unbedingt hier sein muss. Ich wollte eigentlich, neulich habe ich so zu meiner Frau gesagt, du, was hältst du von einem Romantik-Weekend in Wiesbaden? Ja? Äh, und natürlich wie so ein typischer Mann, nicht die privaten Familien. Termine im Kopf gehabt. ne, Habe ich wieder einen bösen Blick gekriegt und dann hieß es, geht halt nicht. Ich muss irgendwie sehen, also entweder fahre ich schon spät am 16. los und übernachte dann in Wiesbaden oder in Frankfurt, oder ich muss irgendwie ganz früh am 17. los und dann am selben Tag wieder zurück äh, rollen, damit ich am, am Wochenende wieder wieder meine meine Familienpflichten erfüllen kann. Also, ja gut, dann gibt
0: es halt eine, eine Folge von der Autobahn, das ist ja so leise, der, der Passage nicht so schnell fährt. <lacht> also, können wir genau. gleich, gleich mal die Fahrgeräusche testen. Ja, ja.
1: ja schauen wir mal, was ich uns wollte, da einfällt. Also wir sind ja seit, ich bin ja anfangs, muss ich dir gestehen, ja immer ein bisschen skeptisch gewesen, was diese Sachen angeht, aber seit wir damals die, die beiden Opel gleichzeitig gefahren haben und live gestreamt sozusagen äh, mit dem MacBook auf dem Beifahrersitz und dem Handy, äh, denke ich ja, dass alles möglich ist.
0: Ja, wobei das war halt auch in und um Rüsselsheim, da war die Handyversorgung glaube ich besser als an jeder Autobahn. Das Aber mag sein,
1: ja. Mal schauen,
0: mal schauen. Ich wollte noch wissen, ob unsere unter ob uns wie sagt man das, ob unter unseren Hörerinnen und Hörern ähm, äh, Fahrschullehrer äh, sind, denn ähm, Gerüchteweise habe ich gehört, dass unsere bezaubernde äh, Stimme des Podcasts äh, demnächst äh, einen Führerschein machen möchte in Deutschland und wir haben ja gesagt, wir begleiten das Ganze so ein bisschen. Und vielleicht äh, findet sich ja noch ein Fahrschullehrer, äh, ein Fahrlehrer, der da vielleicht noch ein paar Tipps geben könnte. Also, falls ja, gerne mal melden. Ähm, oder hast du in deinem Bekanntenkreis noch jemanden?
1: Also, ich hätte ein, zwei Fahrlehrer, die ich anrufen könnte. Okay. Aber das ist vielleicht nicht ganz so charmant, als wenn einer aus der Hörerschaft sich meldet. Wobei, die die lebt ja in Berlin, ne? also da würde wahrscheinlich ein Fahrlehrer, der jetzt aus äh, aus Bad Kochem kommt oder so oder 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 Stuttgart oder so nicht so äh, praktisch sein. Oder wie wie dachtest du dir das? Nur so fernmündliche Tipps oder ja. sollte auch Unterrichtseinheiten gestalten? Um, nee, nee, ich dachte schon eher
0: so als Telefonjoker. Also jetzt nicht, ich will jetzt keinen äh, echten äh, Fahrlehrer erschleichen, mhm. sondern ähm, vielleicht mal eine Folge machen um dann auch mal die Gegenseite zu Wort kommen zu lassen. Wie ist es eigentlich heute mit den mit den heutigen Fahrschülern und äh, hat sich mm. da was geändert? Und äh, wie ist es mit Automatik? Wie ist es mit Elektroautos? Und wer möchte überhaupt noch Handschalten können ja. und so weiter und so fort? Ich denke, da ist äh, ist die Zeit auch nicht stehen geblieben und ähm, nee
1: nee absolut. Ja. Also die die das weiß ich. Aber ich hatte ja äh, im letzten Jahr diesen diesen Kurztrip bei einem Fahrlehrer, den ich eben kannte noch von früher, mit dem Motorrad, weil ich doch diese große Harley gefahren habe, habe ich ja so eine Doppelstunde Motorrad noch genommen und wir sind abends auch so ein bisschen geplaudert und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist, ist ja inzwischen ein richtiges Investments und Führerschein, weil eben auch so viele Pflichtstunden dabei sind. Ne? Also als, als ich Führerschein gemacht habe, musste man Gab es drei Pflichtstunden, einmal nachts, einmal in der Innenstadt und einmal auf der Autobahn. Und heute, glaube ich, gibt es ich weiß nicht zwölf Pflichtstunden oder oder so, mhm. was ja alles okay ist. Aber ich glaube, du bist unter zweieinhalbtausend Euro kommst du kaum an den Führerschein ran heutzutage. Ja. Also ja. und dann, dann sagte er ja, das liegt natürlich einerseits an diesen Pflichtstunden. Das ist, macht die Sache schon objektiv teurer. Aber dann ist es eben auch so, dass, dass die jungen Leute äh, also nicht nur bei den Lehrherren auffallen, weil sie nicht rechnen und lesen und schreiben können. Sie fallen auch bei den Fahrlehrern auf, weil sie sich schwer auf sowas wie Verkehrsregeln konzentrieren können. Und weißt du, woran das liegt? Dass sie als Kinder, wenn sie chauffiert werden, dass sie ja dann im Gegensatz zu dir und mir, haben sie ja dann ein Handy vor der Nase oder ein Tablet und beschäftigen sich damit, gucken dadurch nicht aus dem Fenster und lernen nicht quasi passiv äh, wie, wie, sein, wie, ja. Verkehrs-, ja. wie Verkehr funktioniert ja. und haben sind dann, kommen dann quasi am 8, wenn sie 18 sind, haben sie zum ersten oder 17 haben sie zum ersten Mal so ein Lenkrad in der Hand und müssen wirklich mal länger als eine Minute nach draußen gucken, nämlich 45 Ohne Minuten am Stück und, <lacht> ja. und, und dann sehen, sehen die da, was, was da alles an Wahnsinn um sie herum passiert und ja. äh, dann sind sie überhaupt, in, vielleicht fahren sie auch nicht mehr so viel Fahrrad wie früher, ich weiß es nicht, da hat man ja auch viel viel vom Ver Verkehr mitgekriegt als Fahrradfahrer, du musst da ja überleben können irgendwie und äh, das fand ich schon eine interessante Nebenwirkung, ne? das ist und äh, das ist ja nicht mal, da kann man ja nicht mal sagen, Mensch, Kinder, macht doch mal was anderes als immer nur eure blöden Spiele oder so. Das gilt ja auch, wenn du nur liest. Also wenn du Zeitung liest oder wenn du, wenn du kommunizierst, Klar. wenn du irgendwelche WhatsApp-Unterhaltungen führst oder sowas. Das ist ja nicht alles nur Quatsch, was man mit dem Handy macht. Aber mhm. dass man überhaupt seinen Blick heutzutage signifikant häufiger nicht... Auf irgendeinem Bildschirm in, hat und nicht nee, draußen, ja. dass man ihn häufiger auf, dass man ihn signifikant häufiger auf Bildschirm hat und eben nicht in der realen Welt. Ja. Und äh, das, das hat eben Auswirkungen. Das finde ich total interessant. Und ja. für einen Fahrlehrer ist es wieder schön, der kann mehr Stunden abrechnen. Ja. lohnt sich. Sehr gut.
0: Prima. Bevor wir noch mehr Stunden hier abrechnen müssen, <lacht> würde ich sagen, wir vertagen uns auf nächste Woche. Ähm, heute Folge 215 für den 1. März und äh, ja, nächste Woche dann neue Themen und neue Anekdoten aus der Welt von Stefan Anker
1: und paul <lacht> Janosch dann. Ersing. Bis dann, ciao. Bis dann,
0: ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und paul Janosch Ersing.